0: Herzlich willkommen beim in der Strube Stiftung. Hier werden alle wichtigen Fragen rund um die Leukämieerkrankung, deren Therapie und sonstige angrenzende Themen in klaren Worten und einfach verständlich beantwortet. Sind Sie selber erkrankt oder Ihr Freund, Ihre Freundin oder einer Ihrer Angehörigen, dann lohnt es sich dran zu bleiben. In der heutigen Folge haben wir uns mit drei Patienten unterhalten. Dabei erzählen Sie, wie Sie die Diagnose erlebt haben, was emotional für Sie während der Therapie hilfreich war und was sie heute anders machen würden. Drei individuelle und sehr interessante Sichtweisen kommen dabei rüber. Hören wir rein.
1: Wie haben
2: Sie die Diagnose erlebt? Meine Eltern und ich, wir waren im Krankenzimmer und haben den Arzt schon erwartet, der jetzt kommen würde, um zu sagen, was die Biopsie ergeben hat. Und da kam er rein und sagte, dass der Tumor bösartig ist. Und meine Eltern haben in dem Moment angefangen, wirklich ganz arg zu weinen. Und das hat mich damals äh, fast mehr schockiert als die
3: Wörter des Arztes. Ich musste auf die richtige Diagnose einige Tage warten. Und die Zeit war für mich wirklich schwer belastend, weil man im Kopf wird es immer größer und immer noch größer. Die richtige Diagnose im Robert-Bosch-Krankenhaus war für mich dann keine Erleichterung, aber es hat einen zumindest in die Lage versetzt, mal zu handeln. Und die Ärzte haben einem auch gesagt, wie jetzt die Behandlung aussehen wird die nächsten Monate. Dann hat man ziemlich mal über die Situation Klarheit gehabt und das war für mich einfacher als diese Hängepartie die Tage zuvor.
2: Und da habe ich eine relativ skurrile Situation erlebt. Ich habe eine Freundin angerufen und ihr gesagt, ja, ich habe jetzt gerade eine Krebsdiagnose bekommen. Daraufhin sagte die dann, ach, eine Bekannte von ihr, die hätte auch so eine Krebsdiagnose bekommen und vier Wochen später wäre sie tot gewesen. Äh, da war ich natürlich erstmal sehr schockiert und dachte, aha, so einen Trost habe ich jetzt eigentlich nicht gesucht.
3: Nach der Diagnose war es gut, dass mich meine Freundin damals abgeholt hat. Man steht einfach da auch unter einem gewissen Schock. Und da ist es mit Sicherheit halt gut, wenn jemand da ist, der auch in dem Arztgespräch mit dabei ist und die Dinge vielleicht noch mitnimmt, mit nach Hause nimmt, die man selber nicht realisiert hat.
2: Ich war damals noch Studentin und deswegen bin ich dann, ähm, dann später in die Bibliothek gegangen, habe mir diverse Bücher geholt. Und mich wirklich tief eingelesen in das Thema Weichteilsarkome, also der Sorte von Tumor, die ich hatte. Und äh, das hat mir sehr geholfen und ich glaube, das war auch ganz geschickt im Umgang mit den Ärzten, äh, weil ich dann dort auch mich recht gut mit denen unterhalten konnte auf Augenhöhe.
0: Sich Informationen einzuholen zu der Krankheit, zu den Behandlungsmöglichkeiten ist sehr, sehr wichtig. Für viele Menschen ist es ganz, ganz schwer, das alles aufzunehmen. Sprich, ich nehme jemand mit, gucke, wer ist mir nahe, wer kann mir da in der Zeit beistehen. Vier Ohren hören einfach mehr als zwei Ohren. Man kann es zu Hause noch mal besprechen. Das ist eine ganz hilfreiche Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Auch Fragen zu Hause aufschreiben. Was wollen wir nächstes Mal im Arztgespräch ähm, noch mal thematisieren? Was ist uns in der ganzen Therapie wichtig? Was haben wir nicht verstanden? Das ist äh, sehr wertvoll für Sie.
2: Was war für Sie emotional hilfreich?
0: Also vorneweg, ich
1: war äh, über zwei längere Zeiträume in einem Isolationszimmer. Da war wirklich jeder Kontakt nach außen äh, hilfreich, ob es jetzt mit Ärzten, Pflegern und sonstigem Personal war. Hauptsache, man war irgendwie in den Alltag eingebunden. Ähm, noch wichtiger waren natürlich äh, die Freunde. Und äh, ganz klar der engste Familienkreis, der auch mal neben einem sitzen konnte, wenn es einem schlecht ging und zwei Stunden äh, mit mir gemeinsam geschwiegen hat.
2: Ich habe mir da eine gewisse Exzentrik gegönnt. Ich habe mir unter anderem ein wirklich großes Steif-Wildschwein geholt. Das habe ich jeden Tag zur Chemotherapie mitgenommen, habe das immer meinen Arm drüber gelegt und äh, mich totgelacht, wenn die Krankenschwester reinkam und meinte, das wäre ein Hund. Ähm, ansonsten habe ich von brasilianischen Freunden einen sehr, sehr schönen aufwendigen Quarzkristall bekommen, der angeblich magisch wäre. Ich muss sagen, an die Magie habe ich nicht wirklich geglaubt, aber der einfach der schöne Kristall, daran habe ich mich sehr gefreut und habe ihn immer angeschaut. Und ich habe mir eine eigene Meditation ausgedacht. Ich habe von dem Kernspintomographie äh, den Tumor abgemalt, einmal die Außenkonturen und dann mit dem Bleistift immer innen drin, immer kleiner werden lassen, bis er am Ende weg war. Das war einfach, um mir selber zu helfen, meine eigene ausgedachte Meditation.
3: Für mich hilfreich war meine Familie, meine Freunde, gerade meine ältesten Freunde, meine Partnerin, die mir wirklich oft auch geholfen hat, nicht in Selbstmitleid zu verfallen. Manchmal war dafür auch ein Tritt in den notwendig. Ähm, wir haben dann auch To-Do-Listen geschrieben, oder sie hat mir To-Do-Listen auch geschrieben. Das ging vom Fensterputzen bis zu einem Spanischkurs. Ich, ich habe das Haus, unser Haus geplant. Und einfach Aktivitäten angefangen, die, die ich davor noch nicht angefangen hatte, für die ich im Berufsleben, im Berufsalltag keine Zeit hatte. Meditation, Yoga, Bücher lesen, die ich nie in der Buchhandlung in die Hand genommen hätte davor. Und dann war, war mein Alltag angefüllt mit, mit neuen Dingen auch und, und interessanten Dingen. Und dann denkt man ja den ganzen Tag über so eine Diagnose nach. Aktiv bleiben ist eine Möglichkeit,
0: dass sich nicht alles um die Krankheit dreht, ihr ganzes Leben bestimmt oder auch das Leben der Familie bestimmt. Es gibt Möglichkeiten, neue Dinge auszuprobieren, für die Arbeit was zu tun. Es gibt die Möglichkeit, sich sportlich zu bewegen. Machen Sie das. Neue Medien sind eine ganz sehr, sehr gute Option. Dadurch können Sie Kontakt nach außen halten, über WhatsApp-Gruppen, Ihre Familie informieren, Ihre Freunde informieren. Man muss da nicht immer zurückschreiben, aber man bleibt am Ball. Auch mit Kollegen für Arbeitsprozesse irgendwas noch mitzugestalten, dann sind sie nicht außen vor. Auch auf einer hämatologischen Überwachungsstation ist das Problem, dass kleine Kinder nicht rein dürfen. Da ist auch Videotelefonie eine gute Option, um mit den Kindern in Kontakt zu bleiben. Das hilft ihnen auch in der Verarbeitung.
1: Würden Sie
2: heute etwas anders machen?
3: Im Nachhinein gelernt habe ich dabei, ich musste mich auch stärker abgrenzen, manchmal von meiner Familie oder auch von, von gut gemeinten Ratschlägen. Jeder meint es gut, wirklich und, und möchte einem helfen und hat auch Tipps. Und, ähm, aber manchmal ist es dann auch einfach zu viel. Und dann klar und freundlich und höflich auch auf sein Umfeld zuzugehen und sagen, jetzt ist es genug, ähm, ich brauche jetzt mal meine Ruhe vielleicht auch. Weil man braucht wirklich jedes Stückchen Kraft, auch für sich selber. Auch wenn das manchmal egoistisch, egoistisch ist. Aber in der Situation muss man das vielleicht manchmal sein.
2: Bei mir ist die Krankheit jetzt ja schon 25 Jahre her. Ich hatte damals ganz tolle Ärzte, ganz tolle Menschen, die sich auch unheimlich um mich gekümmert haben. Leider gibt es auch immer wieder mal Ausreißer nach unten. Und äh, damals ist es mir sehr schwer gefallen, mich gegen Arroganz und Übergriffigkeit durchzusetzen. Ich würde mir wünschen, dass Patienten heute da mehr Selbstvertrauen hätten.
1: Es ist wichtig, keine falsche Bescheidenheit an den Tag zu legen und dann, wenn Hilfe nötig ist, auch äh, frühzeitig diese Hilfe einfordern. Also wichtig für mich war ganz klar, gegen diese sich aufbauende Lethargie anzugehen, einen Alltag zu haben, den Alltag zu strukturieren, versuchen aktiv zu sein, sich Zeit zu nehmen, auch fürs Essen. Man ist nicht gehetzt in der Klinik, insofern sich Zeit dafür zu nehmen und soweit möglich einfach sich den Tag zu gestalten. Dabei muss man aber auch zulassen, dass es Tage gibt, in denen man einfach nichts machen
0: möchte. Bleiben Sie der Handelnde in der Therapie. Es gibt Momente, wo Sie vielleicht was nicht verstanden haben, wo Sie sich fragen, wie ist es nochmal, wie ist der Therapieplan, wann kommt was. Kollidiert es mit Dingen, die wir in meinem eigenen Leben wichtig sind? Fragen Sie nach. Gehen Sie auf die Ärzte zu, benennen Sie Themenfelder, die Ihnen wichtig sind. Behalten Sie die Fäden in der Hand bei allem, was Ihnen wichtig ist.